0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇，名字叫《刘夫人》。有位姓廉的书生，是张德人，从小好学，但很早就失去了父亲，家里非常贫困。有一天。连生外出，傍晚回来时迷了路，进了一个村子，有个老太太过来说：“连公子去哪里呀？天不是黑了吗？”连生正在着急，也顾不上问老太太是谁，便求借宿。老太太带着他进了一个大宅，只见两个丫鬟提着灯笼，引导着一位夫人出来。夫人四十多岁，举止有大家风度。老太太迎上去说：“连公子到了。”连生急忙上前拜见。夫人高兴地说：“公子这般清秀俊雅，何止是做个富家翁啊！”随即摆上酒宴，夫人坐在一边，频频劝酒，而她自己呢，却举杯。不喝，拿起筷子呢也没有吃。连生很疑惑，再三打听他的家事。夫人笑着说：“再喝三杯酒，就告诉你。”连生一命喝了三杯。夫人说：“王夫姓刘，客居江西时，突然遭到意外亡故了。我独自住在这荒丘野岭，家境日益败落。”虽有两个孙子，不是败家子，就是无用之才。公子虽然不与我们同姓，却也是三生的亲骨肉，而且你秉性淳朴忠厚，所以我才坦然相见。我没有别的事麻烦你，我藏了一点钱，想请公子拿到外面做个买卖，分点余力。也胜过你暗头苦读，不是？连生推辞，说自己年轻，又是书呆子，恐怕有负重托。夫人说：“谋生是读书的基础，以公子的聪明，干什么不行？”于是派丫鬟拿出钱来，当面交付了八百多两银子。连生诚惶诚恐地坚持推辞。夫人说。我也知道公子不习惯跑买卖，只是试着做，一定不会不顺的。连生考虑这么多银子，不是一个人承担得了的，商议找合伙人。夫人却说：“不用，只找一个诚实能干的仆人，给公子干活也就够了。”于是他掰着纤细的手指算了一下，说。姓武的人极力命家人备马装银子送连生出去，说：“腊月底一定洗刷杯盘，恭候为公子洗尘了。”又回头对家人说：“这匹马已经驯服了，可以骑，就送给公子，不用牵回来了。”连生回到家，才四更天，仆人拴了马，自己回去了。第二天，连生到处找仆人，果然找到一个姓武的，就用大价钱把他给雇来了。姓武的熟悉贩运买卖的事，为人又憨厚耿直。连生把钱财都交给他，他们到湖北一带去做买卖，到了年底才回来，计算了一下，得了三倍的利钱。连生因为姓武的仆人很得力。所以在工钱之外，又给了他些报酬，打算呢将额外给姓武的钱呢记在别的项目中，不让夫人知道。刚到家，夫人已经派人来迎接了，于是一起去了。只见堂上已经摆好了丰盛的宴席，夫人出来再三表示慰劳，连声交纳了钱财，便把账簿送上。夫人接过，放在一边。不一会儿，大家入席了，歌舞演奏，热闹非凡。姓武的也在外间被赐了酒席，喝醉了才回家去。因为连生没有家事，便留下来过年。第二天，连生又求夫人查账，夫人笑着说：“以后不用这样了，我早已算好了。”于是拿出账本。给连生看，上面记载的很详细，连给仆人的也记在上面。连生吃惊地说：“夫人真乃神人也。”住了几天，夫人招待的十分周到，像对待自家的侄子一样。一天，堂上摆了酒席，一桌朝东，一桌朝南，堂下有桌向西。夫人对连生说。明天财星照临，适合出门做生意。今天我为你们主仆二人设宴饯行，以壮行色。不一会儿，把姓武的也叫来了，请他坐在堂下。一时古乐齐鸣，女戏子送上剧目，连声点唱一曲《桃株赋》。夫人笑着说：“好，好啊。”这是仙兆，你一定会得到西施做内助的。酒宴结束，夫人便把所有的钱交给了连生，说：“这次出门不要限定日期，不获上万粒钱不要回来。我和公子所靠的是福气和命运，所信托的是心腹之人，你们也不用费心计算。”远方的盈亏，我自会知道。连生连连答应着退出来，他们到两淮一带去做买卖，当了盐商。过了一年，盈利数倍。然而连生酷爱读书，做生意也不忘记书本，交往的都是文人。生意盈利之后，他暗想停下不干了，渐渐全部交给姓武的去管理。桃园薛生与连生最好，一次恰好经过薛家，便去拜访。不巧，薛家全家去乡下别墅了。天已经黑了，连生无处可去，门人请连生进屋，扫床做饭招待他。连生向他详细的打听了薛生的情况。原来，此时正讹传朝廷要挑选良家妇女。送去慰劳边关军人，百姓很慌乱。听说有年轻人没媳妇的，也不请媒人，就直接把姑娘送到那家。甚至有人家一晚上得到两个媳妇的。学生也是刚刚和一户大家女儿结亲，恐怕车马喧闹惊动官府，因此暂时迁居到乡下去了。出京未进。连生刚要扫床就寝，忽然听到许多人推开大门进来。门人不知道说着什么，只听见一人说：“官人既然不在家，拿着蜡烛的是什么人？”门人答道：“啊，这是连公子，远方来的客人。”一会儿，问话的人已经进来了，衣帽整洁华丽，略一拱手施礼，便问连生的籍贯姓氏。连生告诉了他，他却高兴地说：“哦，是我同乡，岳父是哪位？”连生回答说：“还没有娶亲。”那人更加高兴，急忙出去招呼一个年轻人进来，恭恭敬敬地见礼，又突然说：“实话告诉你，我姓穆，今夜到这儿来，是准备把妹妹嫁给薛官人，但是到了这儿才知道办不成，正进退两难时。”遇到了公子，这不是天意吗？